0: Salut tout le monde, bienvenue à 1 contre 1, Urbania, balle Kevin Raphaël. Et cette semaine, je rencontre la seule, l'unique, je l'aime beaucoup, après la conversation qu'on a eue, j'ai trippé sur cette athlète-là. Donc, euh, faites un tonnerre d'applaudissements pour José Bélanger, qui a été aux Olympiques avec Équipe Canada au soccer. Elle a plein de belles choses à nous raconter. On y va tout de suite! Salut tout le monde, bienvenue à 1 contre 1, Urbania balle avec votre animateur préféré Kevin Raphaël. Moi, ouais, j'ai presque plus de voix, je suis allé voir Chant Chanté Paul. J'ai chanté Swami Gozoden et c'est ça. Donc, euh, j'ai une vraiment haute euh, cette semaine. Euh, écoute, moi, j'étais vraiment content quand ils m'ont dit qu'elle venait parce que j'ai tellement de questions. Euh, parce que je sais qu'on va avoir des bonnes discussions. Parce que moi, je suis tellement pas un fan de soccer. j'ai hâte d'avoir euh, ces discussions-là avec elle. Mais euh, man, elle a été aux Olympiques, euh, gagné des médailles, a fait des, des, des trucs euh, d'entraînement, de CrossFit, c'est ça. Puis euh, elle a des super événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines parce que ça va passer comme bientôt ce podcast -là. Donc, euh, faites du bruit, euh, applaudissez, klaxonnez dans votre chat euh, pendant que tu t'entraînes et suis ta sueur, sois heureux, parce que j'ai José. Euh... <rire> Vas-y, José Godette. José Godette, c'est l'humoriste. Oh, liste. Pas dans
1: le même secteur, non.
0: Non! <rire> J'ai José Bélanger avec moi. Comment tu vas? Ça va bien! Oui, t'es pas José Godette. <rire> José Godette, il est tout petit. Comment tu vas? Ça va bien?
1: Ça va très bien. Et là, là qu'est-ce
0: qui se passe? T'es en vacances? Là? Est, on est l'été, Là, c'est en vacances. Qu'est-ce qui se passe?
1: Euh, ben, plus ou moins vacances, en fait. Je suis euh, entraîneur dans ouais. un gym de CrossFit. Oui. Euh, puis en plus, je suis impliqué auprès des jeunes à promouvoir les saines habitudes de vie et le sport, bien entendu. Euh, J'ai mon école de soccer. Qui s'appelle l'École de soccer José-Bélanger. J'ai ouais. eu une journée de soccer au féminin, voilà euh, une semaine et demie. Comment ça? A été? Euh, très bien. C'était avec les jeunes filles de 12, 13, 14 ans. Okay. Et euh, c'était pour tous les niveaux. Mon objectif, c'était en fait de célébrer le soccer au féminin, ah, de vrai. motiver les jeunes à poursuivre le sport parce qu'on sait que les statistiques mentionnent qu'à ces âges-là, c'est là que les jeunes filles commencent à quitter le sport. Donc pour okay. moi, c'était d'essayer d'être une petite bouche d'allumage pour les garder actives parce qu'il y a tellement de bienfaits à faire du sport. Et puis, euh, ben évidemment, euh, très bientôt, il y aura une belle activité avec euh, wout wout! le complexe sportif Saint-Laurent. Ouais. Donc, euh, plein de belles choses qui s'en viennent.
0: Mais euh, je veux juste revenir à ce que ça dit. Là, c'est quoi? Ben, 14-15 ans, les petites filles, ils quittent le, le sport? 12-13-14 ans.
1: 12 14 ans,
0: OK. Exact. Puis, puis pourquoi ils quittent? Et pourquoi toi, tu n'as pas quitté à cet âge-là? Y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte que « Ah non, moi à cet âge-là, c'est là, là j'ai fait. Moi, je continue, boum. » Puis j'y vais à 100
1: moi, en fait, c'est à 13 ans que j'ai commencé à rêver okay. de jouer pour l'équipe du Canada. Oh, wow, okay. C'est là que j'ai réalisé okay. que c'était quelque chose de possible, que je pouvais peut-être éventuellement, euh, en fait, commencer à rêver de jouer au niveau professionnel. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne proviens pas d'un milieu sportif. Euh, mes parents ont une entreprise d'équipement de ferme. Ils okay. font la vente, la réparation, l'installation. J'ai une grande soeur et un petit frère qui, tous les deux, ne sont pas sportifs non plus, qui sont impliqués dans l'entreprise familiale. Donc, euh, euh, je n'ai pas nécessairement été... Euh, je n'ai pas nécessairement eu de modèle sportif, mais ma mère, euh, qui était responsable de nos activités, m'a demandé, j'osé qu'est-ce que tu as envie d'essayer quand j'avais 5 ans? Et j'ai ouais. choisi le soccer. Possiblement parce que c'était quelque chose d'accessible qu'on voyait au parc. Okay. Euh, donc, j'avais la curiosité d'essayer. Puis, j'ai trippé dès le jour 1. Mais c'est seulement à 13 ans, quand je me suis fait inviter à faire la sélection régionale pour les Jeux du Québec, que okay. j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'autre que mon équipe à Quatticouc, Parce que je ouais. viens de Quaticook, évidemment. Quand j'ai
0: vu tu <rire> note de Quaticook, j'ai dit mais ben c'est où? <rire> où?
1: Tout le monde connaît toutefois la crème glacée, quoi, tu coûtes?
0: Pas moi. <rire> non!
1: Alors, prochaine fois que tu vas à l'épicerie, okay, tu vois Instagram. Des... Il y en a à l'épicerie, oui.
0: OK. Sinon, non, bien... C'est quoi, c'est la meilleure crème glacée au monde? Genre? Au
1: monde. Au monde, plein de saveurs différentes.
0: OK. Oh! moi, j'apprends des choses sur ce podcast-là. OK, <rire> fait que là, toi, t'as as 13 ans, euh, tu te dis, moi, je peux jouer pour l'équipe Canada.
1: Ben, en fait, c'est ce que je... je me dis, c'est quelque chose de possible. Ouais,
0: c'est Oui Là, t'arrives… Euh, c'est quoi le, le chemin pour arriver à, aux Olympiques? C'est quoi? Comment tu fais? Genre, t'appelles qui? Qu'est-ce que tu fais?
1: Je vais dire que c'est une montagne russe, évidemment. Ouais. Mais euh, en fait, lors de ma participation au Jeux du Québec, c'est là qu'on se fait inviter pour l'équipe provinciale. OK. On fait l'équipe du Québec, on participe au championnat canadien. Il y a des recruteurs pour l'équipe nationale de différentes catégories ouais. d'âge. Donc, c'est là que j'ai reçu mon invitation pour l'équipe nationale 16 ans et moins. Okay. Et là, c'est là que ça, le, le parcours a commencé. Évidemment, rempli d'embûches, d'obstacles, euh, de défis. Mais euh, à, non, à travers les différents euh, niveaux, j'ai progressé, fait le championnat du monde junior. Mais pour moi, euh, après le championnat du monde junior en 2004, ça ne me rajeunit pas, euh, mais <rire> j'ai eu un moment, une période de repos où est-ce que, ben repos, façon de parler, que je n'étais pas invitée avec l'équipe nationale senior tout de suite, je n'étais okay. pas encore tout à fait prête, ils jugeaient que je n'étais pas encore tout à fait prête. Okay. Euh, donc, j'ai continué mon parcours à Sherbrooke, euh, avec l'Université de Sherbrooke. Ouais. J'ai joué avec le Varéor, et, et durant les Ouh. étés...
0: <rire> C'est correct qu'on les aime. sont bonnes ou sans je ne va pas rien faire. Ils sont bonnes pour
1: eux. <rire> ouais. euh, puis, durant les saisons estivales, je jouais semi professionnel avec les Comètes de Laval, l'Amiral ah. de Québec, euh, deux équipes qui jouaient dans la, 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 la Ligue W League, qui maintenant n'existent ah. plus.
0: Euh, ah, pour... c'est pourquoi? La ligue a tout simplement remplacée? été
1: abolie. Ah! Euh, on n'a pas encore d'autres options.
0: Ah, ouais? Ouais.
1: Fait qu'on en est là en ce moment. Pas de ligue semi-pro, pas de ligue professionnelle au Canada.
0: Ah, ouais. ça, c'est fort. Il y a un problème. maillon
1: manquant. Mais tout ça pour dire qu'en 2009, euh, suite à une ah, saison okay. semi-pro, j'ai été invitée à un camp de sélection pour la Ligue professionnelle aux États-Unis. Okay. Euh, donc c'était les meilleures joueuses semi-pro qui étaient invitées. Euh, c'était des matchs. Toute une fin de semaine, les coachs pro étaient là, puis ils faisaient du recrutement. Euh, ça a bien été pour moi, mais vu que je n'étais pas encore en équipe nationale, ils ne voulaient pas prendre un spot international pour ah. une joueuse qui n'avait pas encore fait ses preuves, parce qu'il y a seulement quatre spots par équipe mm -hmm. environ à ce moment-là. Euh, donc, euh, malgré tout, euh, quand on dit qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, il y avait quelqu'un qui m'a vu, qui a référé mon nom à l'équipe nationale. Et c'est là que j'ai fait mes débuts avec l'équipe nationale senior.
0: Ah, c'est malade ça.
1: Ouais. Donc, mais là,
0: là, tu me dis, si il si y a quelqu'un qui veut jouer au soccer en ce moment, peut pas jouer au Canada.
1: Non, ben pas.
0: Pas pro. Pas ou pro, pro, pas semi pro. Il y a fou, là? la
1: Ligue Elite, qui est quand même un niveau intéressant. Mais okay. mettons une joueuse qui veut réellement euh, repousser ses limites puis être vraiment avec des joueuses engagées de repousser ses limites, euh, un peu plus difficile.
0: Puis, il faut aller jouer en Europe, aux États ou... ou exact. Ou, ou... Mais
1: comme je dis, où est-ce qu'il y a un, ma un maillon, ma maillon manquant, pardon, c'est que les équipes sont, comme je dis, il y a des noms maximum de joueuses internationales par ça. équipe. Donc, euh, c'est un peu l'équipe nationale, vu que tu joues pro, mais si tu n'es pas encore en équipe nationale, ben tu as de la difficulté à trouver un contre-pro. Alors...
0: Okay, c'est un sérieux Ouais.
1: Fait que oh. souvent, on commence, ben, Mettons, moi, j'ai malgré tout fait mon, mon chemin, mais mettons, une joueuse qui aujourd'hui voudrait... Euh, est en équipe nationale, pas encore tout à fait prête, doit poursuivre professionnel. Bien, malheureusement, elles sont amenées à jouer dans des troisièmes divisions où est-ce qu'il n'y a pas d'argent, où est-ce qu'elle doivent travailler en plus à l'extérieur de la maison. Donc, euh, ça peut être compliqué, dépendamment de où est-ce qu'était es, la, la langue. Le... C'est ça. ça. Mais c
0: est, c est... Comme je dis tout le temps sur le podcast, là, je, je, moi, je crée un parallèle entre, entre le, le, les athlètes. Il y a un crayon par terre. J'ai un TDAH. OK. Moi, je crée tout le temps un parallèle entre les, les athlètes et les humoristes. Toi quand as commencé, là, il fallait tu t'as une autre job, il fallait tu c'était quoi euh, euh, ta vie pour essayer d'aller aux Olympiques c est, c est quand... moi je connais rien au soccer. Là. Ok, moi je veux dire dire en fait je voulais en parler plus tôt mais là je veux dire là moi là le soccer je connais Patrice Bernier, ouais. je l'adore. Ok, c'est un de bons amis, je l'aime beaucoup allopathe. Euh, mais on dirait que je comprends pas le concept de euh, euh, je pense que quand les gars ils tombent et ils restent à terre, ça me fait chier. Là, okay? Ça,
1: ça n'existe pas dans le à féminin. Mais c'est
0: ça. Mais c'est vrai. <rire> Moi, quand je vous regardais là, euh, aux Olympiques, j'étais comme « Oh! Okay, ils ont faim! Là. Vous avez faim! » C'est pour ça que je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi la, la grosse différence entre vos deux gangs? Est-ce est que c'est parce que vous avez moins de reconnaissance, fait que là il faut plus se, se pousser? C'est...
1: Euh, je pense qu'il y a une question culturelle. Donc, c'est sûr que dans le soccer féminin, ça se voit quand même, là, ces actes-là. Ouais. Euh, mais c'est plus, mettons... Euh, tu sais ça, en Italie, mettons, ils sont reconnus pour ouais. ça. Donc, même Goffy, ça fait partie de la culture. Euh, je pense que nous, au Canada, euh, on est des « toughs », puis on, on travaille fort. Je pense je... que ça fait partie de notre culture à nous. Ouais. Donc, ça n'existe pas, nous, de se rouler quatre fois à terre parce qu'on s'est fait piler sur l'orteil. Mais je pense que peut-être, une théorie, c'est que les joueuses qui veulent vraiment se rendre à ce niveau-là, euh, évidemment, on n'a pas le salaire que les hommes ont nécessairement. Donc, je pense que celles qui désirent prendre cette voie-là, c'est par pure passion. Okay. Alors, oui, il y a le côté culturel, mais il y a aussi, on est prête à tout faire parce qu'on est, est vraiment euh, passionné du sport, puis à repousser nos limites, puis déterminé à atteindre des grands objectifs. Alors, je pense que c'est ce qui nous caractérise, oh. euh, entre autres. Mais
0: moi, j'aimais ça vous voir jouer. C'était. C'était comme une game de hockey, au soccer, j'étais comme « Oh, les sont tough! <rire> » Mais là, c'est ça que je disais. Là, je reviens à ma question, parce que c'est ça, moi, je passe du Coca-Land. et que euh, là, tu, toi, arrive tu, tu veux aller faire l'équipe du Canada, ça, tu sais, c'est ça, faut-tu t'aider un autre job, faut-tu t'aider à l'école, comment ça s'est passé à cette période-là pour toi, là, où c'était vraiment « All in, moi, je vais à 100% là-dedans, puis...
1: » Ça dépend à quel moment de ma carrière. Fait, si on parle de quand je suis arrivée en 2009 avec l'équipe du Canada... Ouais. Mais à ce moment-là, je terminais mes études à l'université de Sherbrooke. Donc, j'étais étudiant. encore étudiante en kinésiologie. Okay.
0: Euh,
1: donc, euh, étudiante, mais également pour comme, tout ce parcours-là, moi qui proviens de Quaticook, euh, qui ai étudié à Sherbrooke, les entraînements avaient lieu à Montréal. Fait on doit joindre le centre national de haute performance qui est réuni à Montréal. Okay. Et trois à quatre fois semaine, je devais voyager Sherbrooke-Montréal. Ben Alors, heureusement que euh, j'avais des parents qui ont pu me supporter. Euh, au début, c'était mon père qui se levait à 4h30 du matin pour sa job, qui venait me porter le soir à Montréal, qui me ramenait. Ça l'a fait un petit moment, puis après ça, il ne pouvait plus. Évidemment, il était épuisé. Ah. Donc, heureusement qu'on a eu euh, l'aide. Mes parents ont pu euh, « engager » quelqu'un qui le faisait pour eux, parce que j'avais besoin d'un transport. Donc, euh, trois fois semaine, j'allais à Montréal ouais, mon. pour euh, pratiquer avec les meilleurs jou joueurs espoirs du Québec. Euh, donc ça, ça a pris quand même une grosse partie. Mais en même temps, quand tu es passionnée, Déterminé, puis j'aurais pu même aller à deux entraînements sur quatre, puis pour moi, c'est comme je veux pas m'éloigner, je veux ouais. continuer à, à progresser aussi vite que les autres, donc je forçais même mes parents à me voyager trois fois. <rire>
0: ah, c'est dans ouais mais C'est même euh... la meilleure histoire, ça! Je le <rire> levais à quatre, ok, c'est dans 20 puis là, mettons, euh, euh, quand, quand tu es allé aux Olympiques, là, quand, comment, comment ils ont vécu ça? C'est passé comment? Parce qu'eux, ils devaient capoter, là!
1: Ouais, mais en fait, ce qui est un peu cocasse, là, euh, je peux en à maintenant, ce moment, on dirait que j'avais de la peine, mais mes parents, ils ne sont pas dans le sport. Euh, même à 18 ans, mon père est comme, Puis José, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie?
0: Ah, OK. Ben, je
1: suis comme, je vais jouer au soccer. Là, Il dit, Ben non, je ne te parle pas de ta passion, là. je te parle de ton travail, est ce qui va te faire gagner okay. des sous. C'est un businessman pour lui, c'est important que j'aie un avenir, tout ça. Pis là, je dis, Ben c'est ça, papa, je vais être une joueuse de soccer professionnelle. Puis il est comme, De quoi tu parles? T'sais, ça existe. Ah, bon. j ça va être tough, mais je vais y arriver. Fait, tout ce parcours-là, mes parents m'ont quand même soutenu sans vraiment croire en ces rêves-là, mettons. Ouais. Mais ils étaient là, puis ils m'ont supporté. Et euh, en 2010, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2011. 2011, en janvier, on est en tournoi préparatoire en Chine. Je me blesse gravement à la cheville. Malheureusement, je me fais maltraiter. Le staff d'entraîneur qui est présent à ce moment-là ne me traite pas. Ah oh non! Elle euh, me force à reprendre à jouer euh, sans m'avoir donné les traitements nécessaires. C'est douloureux. Euh, je dois compenser. Je boite un peu quand je cours, etc. Un parcours plutôt sombre. Ça a été vraiment tough physiquement et mentalement. Okay. Euh, et là, finalement, je décide que ma carrière internationale est terminée. Et je ne suis pas prête pour la Coupe du Monde 2011. Je considère que c'est devenu un cauchemar plus qu'un rêve. Je décide que je passe à autre chose. Je suis engagée dans un club de soccer à Sherbrooke. Je commence à coacher des jeunes filles, etc. Et euh, quand le nouvel entraîneur est venu en poste, en, juste avant les Olympiques de 2012, ouais. euh, lui, il a regardé c'était qui ses joueuses. Donc, il a regardé des vidéos de matchs passés, etc. Et il a vu euh, mes actions. Et là, il se demande où est-ce qu'il est rendu, José Mélanger, pourquoi qu'elle n'est pas à mon camp d'entraînement maintenant. Les joueurs, je leur dis Ah, oh, elle a été blessée, euh, très, okay. très mauvais moment, etc. Il me rappelle pour m'inviter à reprendre. Et là, je dis Non, merci, j'ai vraiment passé à autre chose. Pendant deux ans, il a resté à continuer de m'inviter en me rappelant, en me disant Est-ce que tu as changé d'idée Est-ce que tu as le cheminé dans ta tête Vraiment, les choses ont changé. Viens juste essayer, etc. Avec l'aide de d'autres personnes de mon entourage qui a communiqué avec pour qu'eux m'appellent pour me faire comprendre que je devrais réessayer. Hein? Ça a pris deux ans pour que je pardonne le passé, puis que je prenne l'opportunité qui était présente. Et là, quand j'annonce ça à ma famille, là j'étais comme ben en fait, novembre 2013, c'est là je me dis ok, je veux pas vivre avec un regret, je vais l'essayer. Si ça n'a pas changé, que je me sens pas nécessairement accompli, j'ai rien à perdre, je laisse ça de côté, puis je sais clairement que c'est pas ce que je veux faire. Fait, ouais, je profite d'un ouais. repas de famille. Tout le monde est réuni pour la fête de nièce. Et là, je dis hey, « tout le monde, j'ai une nouvelle à vous annoncer. » Tout le monde est comme « T'es-tu enceinte? » Ah!
0: Non. <rire> c'est drôle, ça.
1: Euh, et là, je dis « Non, euh, je vais donner une deuxième chance à l'équipe nationale. Je veux pas vivre avec le regret, whatever. » J'explique tout ça. Personne parle. Et là, je suis comme « ben c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir comment c'est. Euh, j'ai vraiment envie de poursuivre mon rêve. J'espère que c'est vraiment euh, pour le mieux. » Et là, il y a la nouvelle blonde de mon frère qui est comme « Hey, Joe, félicitations, c'est cool! » personne d'autre parle. Mon père se lève et quitte la maison de ma soeur pour se rendre chez lui. Et là, je suis comme « Wow! » Tu sais, j'ai même pas de support de ma famille. Oh, mais pour après me rendre compte que c'est qu'ils ont vécu toutes les émotions négatives que j'avais vécues dans le passé. Okay, et ouais. Ils avaient peur. Ils voulaient protéger leur petite fille ouais. qui avait été blessée. Alors, sur le premier moment, je pense pas qu'ils sont enchantés, mais pour finalement se rendre compte que je suis épanouie, puis que c'est vraiment cool, puis que tout a vraiment changé pour le mieux, puis que c'est un environnement professionnel. Alors là, ils commencent à embarquer, puis là ils me suivent. Ça, il y a eu la Coupe du Monde 2015. Ouais. Euh, avant la Coupe du Monde, on était centralisé en guillemets, à Vancouver. Ouais. Euh, on s'entraînait temps plein là-bas, préparateur okay, temps plein, là exact, avec ah, l'équipe du Canada. Ouais. Donc on avait les, les, tout le staff technique, mais aussi un préparateur physique, puis un psychologue, okay. puis les thérapeutes, etc. Donc euh, vraiment une bonne préparation. La Coupe du Monde était au Canada, donc ils ont voulu mettre euh,
0: c'était la Coupe qui était à Montréal? Entre autres. C'était okay.
1: d'un océan à l'autre, finalement. Ouais. Euh, on a joué un match à Montréal contre les Pays-Bas, au stade Faut olympique. Oui, ouais. c'est au stade. D'avoir ouais, eu aussi l'opportunité de, de, de vivre l'expérience ici devant ma famille puis euh, mes proches, mettons, ça, ça a été vraiment trippant. Mais aussi de voir que tout le Canada entier a vraiment répondu ouais. à l'appel puis il y avait un intérêt pour le soccer féminin, de voir les stades. On a accompli des records de foule ouais. avec 55 000 personnes qui étaient dans les stades. C'est euh... vrai que c'était
0: fou ça. Hein? Ouais. Tout le monde en parlait.
1: Oui, donc c'est sûr, le fait que c'était au Canada, ça l'aide à avoir une meilleure euh, visibilité. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'était le fun de voir qu'il y avait autant de gens euh, ouais, ouais, qui ouais. regardaient ça. Puis là, ben, c'est ça, après la Coupe du Monde, euh, pour se rendre dans la dernière année là, du cycle, pour se rendre aux Jeux de Rio… Ouais. Euh, Bien là, en fait, il n'y avait plus autant de budget pour nous permettre d'être rassemblés tout le monde ensemble. Et okay. puis, ils déterminent que peut-être que c'est plus intéressant si les joueuses jouent dans une ligue. Comme ça, euh, elles sont amenées à jouer des matchs au quotidien. Okay. Parce que quand on était à Vancouver, on s'entraînait beaucoup. On essayait de simuler des matchs, mais ce n'est pas pareil que quand tu joues ouais. réellement contre une vraie opposition. Donc, moi, c'est là que j'ai eu la chance de me faire offrir mon premier contre-pro oh! en Suède. Donc, je suis ouais. partie trois mois en Suède pour jouer là-bas. J'ai eu la chance de vivre la Ligue des Champions. Ça, c'était super fou. cool. Euh, et puis ensuite, pour terminer euh, mon parcours jusqu'aux Olympiques, je voulais revenir dans le continent euh, américain pour pouvoir euh, me rapprocher du Canada puis okay. éviter les longs voyages, décalages horaires, tout ça. Alors, j'ai signé avec le Orlando Pride dans la NWSL aux États-Unis. Et puis euh, voilà, après ça, on est arrivés, euh, aux Jeux Olympiques. Euh expérience malade, évidemment.
0: Ça s'est passé comment là à la tu Là, t'arrives, tout ton parcours, là pis est un, il est beau ton parcours, je suis vraiment content de te parler. Et là, t'arrives aux Olympiques, euh, je pense que tu jouais avec Christine Sinclair, si je me ouais. trompe pas. Bon, elle, c'est comme... Elle a marqué quatre buts, à un moment donné. Je pense c'est ça qu'elle a fait. Là.
1: Euh, ça, c'était à Londres.
0: Ah, c'était à Londres. OK, mais ouais. moi, cette game-là... Là, je vais toujours me rappeler, il faut que je le compte là, je vais le compter aux gens. Moi je suis avec ma mère, ma famille c'est des gros fans de soccer, mais moi je suis un gars de foot, je suis un gars de hockey. Puis là, soccer féminin, il y a personne qui regarde ça chez nous, à part, ils ont dit « Yo, Christine Sinclair est bonne ». Puis là, il y a plein de monde chez nous, là, mais c'est tous des Haïssiens, les Haïssiens nous on crie là, quand on est content. Là. Puis, elle marque le premier but, là, elle marque un deuxième but. Puis là, chaque la maison, elle « shake », à force qu'elle, chaque fois qu'elle touche le ballon, j'entends juste « Oh, mon cher! ouais 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 Et là, quand elle a marqué le quatrième but, les gens sont sortis de chez nous, les couraient là. Puis c'est à ce point-là que. à ce, à ce moment-là, j'ai fait « OK, tant que je vis quelque chose en ce moment, puis je ne sais pas, tu sais. » Fait que là, t'as eu la chance de jouer avec elle, tu as eu la chance d'aller aux Olympiques avec elle, puis je veux juste que tu me parles un peu de ton expérience à toi, puis c'était comment jouer avec cette légende-là.
1: Oui, bien, c'est sûr qu'arriver à Rio, évidemment, il y avait tous les commentaires négatifs. Hein? Il y a Zika, la sécurité. Etc. Ouais. Nous, on a vraiment fait abstraction de tout ça. Puis <rire> on était focus sur la tâche. Euh, fait c'est cool, on est arrivé quelques jours d'avance, on est allé dans le village olympique, on a pu euh, se profiter des installations. Ah. Mais nous, le soccer, on était amené à se déplacer dans différents stades. Donc, en fait, on jouait pas à Rio même. Okay. Alors, après quelques jours, on a pris l'avion, on s'est rendu à Sao Paulo, puis c'est là que notre tournoi commençait. OK. Euh, ce qui était cool, c'est que vraiment les Brésiliens étaient derrière nous, la foule était vraiment derrière nous. Le... Dans, au cours du tournoi olympique, mettons, là, il y a des matchs où est-ce que l'équipe adverse se faisait huer, puis nous on se faisait applaudir. Wow. C'était comme trippant de voir qu'on avait autant de sport loin de la maison. Mais en fait, ce qui est vraiment super, c'est que notre préparation qui nous a menés jusque là a fait en sorte qu'on est arrivé là confiante et prête. On savait qu'on avait pris soin de tous les détails. On avait un plan de match pour chacun des chacune des équipes qu'on allait affronter, et ce qui est euh... Euh, intéressant de mentionner, c'est qu'on a vraiment eu un parcours historique, en fait. Là. Ouais. Évidemment, on aurait voulu la médaille d'or, euh, mais tout de même, une médaille de bronze, je pense que c'est quand très, même un très, très bon. gros accomplissement. Mais on a commencé, on est au tournoi, on était classé 10e au monde. Et puis, ouais. on commençait le match contre l'Australie, qui était 5e au monde. Et après 15 minutes, notre défenseur centre prend un carton rouge. Alors, évidemment, on est rendu à 10 contre 11 dans un match olympique contre une meilleure équipe sur papier que nous, euh, sur papier en, en termes de classement. Ouais. Euh, mais ça nous a comme ressoudés, on a travaillé comme notre rôle ennemi euh, pour compenser pour la personne qu'on avait euh, perdue sur le terrain. Et puis finalement, on remporte le match 2-0, donc on commence le tournoi en force, tu sais. Ensuite, on affronte le Zimbabwe, évidemment un petit peu moins bien classé, on va chercher la victoire. Et ensuite, on affronte l'Allemagne, euh, deuxième au monde,
0: ah, qui, ont, euh, bon,
1: qui sont constamment sur les podiums. donc ah, ouais. euh, euh, le Canada, n'avait jamais remporté aucun match contre l'Allemagne et puis on tire de l'arrière 1-0 pour finalement gagner 2-1. Alors ça aussi, là, ça nous a amené à garder le momentum puis c'était un moment vraiment de fierté. Euh, ensuite, on rencontre la France en quart de finale, troisième au monde. Euh, et juste avant le tournoi olympique, on avait été jouer un match contre elle euh, en France. On avait perdu 1-0 sur un coup okay. franc de malade. Alors on arrive là, on est prête plus que jamais, on gagne le match 1-0. Ensuite, on sera en demi-finale contre l'Allemagne encore une fois. Donc, évidemment, ah, un match historique, mais peut-être que c'était ouais. euh, ambitieux de penser qu'on pouvait gagner les deux matchs. que on s'ajoute sur un match, mais euh, il l'emporte. Donc, euh, malheureusement, notre euh, chemin vers la, le podium euh, de la première marche, finalement, ouais. était euh, terminé. Mais on a vécu beaucoup d'émotions sur ce moment-là. On, on était... Très, évidemment dessus. Mais si je me
0: rappelle avoir regardé cette game là, puis j'étais fâché là. Ça finit, fini combien? Un zéro
1: il me semble. Euh, deux. deux? Parce que le premier, c'était un... un tir de péno. Ouais. Fait que là, ben, on était poussé un peu plus vers. Euh, on fallait qu'on marque, alors il bon, fallait pousser ouais. un peu plus vers l'avant, puis il y a eu une ouverture. que... Ouais, me semble puis,
0: que. Euh... Qu <rire> J'étais en vacances, puis j'avais écouté ces games-là. Puis après ça, vous avez. Euh, moi, j'ai du temps, moi, du temps dans, dans les games même, que ce soit au hockey, au championnat du monde olympique, whatever. C'est le fun, de gagner la dernière game. Là. Non, c'est sûr. Fait... On préfère
1: gagner la bronze que perdre l'argent. Mais
0: oui, tu sais. À un moment donné, je pense que c'est ça aussi, c'est cool. Puis c'est à quoi que ça a changé pour toi, mettons, cette médaille-là? Là. Pour toi, personnellement,
1: C'est sûr que pour moi, de me rendre aux Olympiques, c'est un rêve qui devenait réalité, ouais. déjà. Mais c'est sûr que le travail n'était pas terminé, puis je souhaitais vraiment avoir la plus belle expérience. Puis cette médaille-là, je pense que c'est un symbole qui reste de ah ouais. tout le parcours, finalement, pour me rendre jusque là. Puis à la fin, ce qu on... quand on prend le temps de réfléchir, ces moments-là, ils restent gravés à jamais, ça reste en mémoire. Puis en fait, aujourd'hui, c'est... La journée, un, la un an, jour pour jour, qu'on commençait le tournoi Olympique. Ah, là, ça fait que c'est spécial. Mais c'est des moments qui vont rester gravés à jamais en mémoire, surtout parce qu'ils ont été très positifs. Ah. Mais une, une fois que tu regardes la médaille et tu regardes le parcours, euh, je pense que ce qui reste, c'est la personne qu'on devient à travers okay. ce parcours-là. Puis c'est vraiment ça pour moi. La médaille olympique, c'est un symbole de... J'ai eu le courage, puis j'ai fait preuve de persévérance, de détermination. Puis avec la passion qui, euh, que, que j'avais pour le soccer, bien, ça m'a permis d'accomplir des... Des, des, des choses qui restent, ouais, des grandes choses, mais également de me développer comme personne puis qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui avec toute cette, cette belle valeur-là que je peux appliquer dans la vie de tous les jours, dans différentes sphères de ma vie, puis je pense que c'est ça qui est le plus important au bout ouais. de ligne. Parce que peu importe, les gens qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de se rendre aux Olympiques, évidemment. Ouais. Il y a 18 joueuses aux 4 ans qui se rendent aux Olympiques. Um, mais tout le monde a la chance de vivre des grands moments, peu importe le niveau. Puis de, le sport est tellement formateur. Ça nous amène à se développer, à vivre des moments, euh, ben, je dirais le soccer, parce que c'est un sport, sport d'équipe, mais des moments avec des, 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 des coéquipières qui vont devenir nos amis, ouais. euh, dans, qui, ça va perdurer dans le temps. Euh, on est amené à, 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 à se découvrir, à prendre confiance en soi, puis à juste transférer ça dans plein de sphères de notre
0: vie. Puis là, là, on a parlé de l'athlète, c'est fait... Là, toi, là, Josée, là, toi, ouais. là, sans l'athlète, ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes des Netflix? Est-ce que tu écoutes des Moulades et tout? -ce, quoi, ce que tu fais dans tes journées?
1: C'est drôle parce que quelqu'un m'a demandé ça récemment. Puis j'étais comme, aïe, je sais pas, euh, je m'entraîne. <rire> tu fais
0: juste ça! Tu as que de sur Netflix. Moi, je suis moi, un gars de série télé. Okay? Oh, j'aurais pas du faire ça fait du gros. Moi, je suis un gars de série télé. Okay? Fait euh, est que, est-ce qu'il y a des séries que tu écoutes? Puis tu es comme, oh my god!
1: Um, à vrai dire, récemment, j'ai travaillé très, très fort. Puis je me suis entraînée très, très fort. Alors, je n'ai pas écouté beaucoup de séries. Mais j'ai... Attends, c'est ce que je peux me rappeler au moins des titres? Ça, c'est une autre affaire. J'écoute des choses, je ne me rappelle pas des titres. J'écoute un film, je m'en vais au cinéma. Le lendemain, je suis allée au cinéma, je suis allé voir... J'ai oublié. Ah, c'est
0: drôle. OK, c'est bon ça, c'est bon. OK, toi, tu t'entraînes. OK. Parce que moi, je veux tout le temps savoir la personne derrière la c'est quoi ton exercice préféré, celui que tu détestes le moins? Le plus, excuse-moi. Euh,
1: je dirais que j'aime beaucoup les « clean », les
0: épaulés. OK, le « boum boom, boom » là? Ouais. Ok. mais ben, il
1: n'y a pas au-dessus de la tête. là. Okay. Pour ceux qui ne nous regardent pas, il a pas fait de le bon geste. <rire>
0: <rire> hey, laissez-moi tranquille, OK? Je, je suis le monsieur qui parle, là. <rire> mais ok ok fait que ben
1: c'est comment un... tu la portes sur tes épaules c'est tout okay, fait que ok à partir de la terre sur okay, tes épaules c'est cool
0: c'est pas comme notre... on a eu un invité cette, cette année Christine Ngarlem. elle allait par dessus la tête elle lance.
1: c'est ça elle a fait Ben, c'est ça elle a va faire sur les épaules puis après ça au dessus de okay. la tête c'est un deux mouvements okay. clean jerk. moi je... moi maintenant ça serait juste le clean
0: oh, mon dieu j'apprends hey, <rire> hein je suis vraiment pour elle, là je suis ok puis c'est quoi celui que tu détestes le plus
1: celui que je déteste le plus euh... C'est une bonne question.
0: Dis-moi pas que t'aimes toutes, c'est impossible, OK?
1: Mettons que j'aime un peu moins euh, le Asso bike, est quoi, ça? qui est comme un vélo stationnaire, mais avec des poignées qu'il faut que tu pousses en même ah, temps. Ça, ça pogne vraiment tout de suite dans les cuisses.
0: Ah ouais, ça fait mal? Ouais. Parce que là, moi, j'ai commencé à m'entraîner, okay? OK? Puis moi, j'ai dit à mon entraîneur, en j'ai dit. « Yo, je veux que tu m'entraînes comme si j'allais aux olympiques. » Et lui, il a pris personnel. Et il m'entraîne comme un athlète olympique, à moins, à plus petite échelle. Mais comme un athlète Je peux pas comprendre que vous faites ça presque tous les jours. Là. Moi, je fais ça comme deux fois semaine, puis je veux plus lui parler. Je l'ai bloqué sur Facebook pendant comme deux jours. Faites, comment vous faites? C'est quoi ta motivation pour aller au gym presque tous les jours, aller avoir mal au corps? C'est quoi ta motivation?
1: Je pense que c'est la satisfaction de repousser ses limites puis d'accomplir des nouvelles ouais. choses le défi de... de, de ouais. Surtout au crossfit, mettons, ouais. c'est qu'il y a plein de différents mouvements qu pour moi qu il y a plein de choses qui sont nouveau Exemple, un handstand push-up, push la tête à l'envers, les pieds au mur. C'est comme, ah j'ai jamais fait ça de ma vie, oh euh, je pas la force encore dans les épaules. Fait que tout le, le parcours pour me rendre capable de le réaliser. Sinon, encore les muscles. là le, le, le mouvement de gymnastique, il y a les anneaux à la barre, là, mais tu t'amènes vraiment ton corps au-dessus de la barre. Non, oh, mais non, mais non. Mais ça, c'est cool. Oh, non! C'est tough, mais c'est cool parce que c'est un défi. Tu veux y arriver.
0: Je, je, je suis abassadé. Mais euh, je trouve ça vraiment hot. Comme, je vais aller au gym. On euh, est de vendredi demain. Donc. Puis euh, je vais dire dire, je peux essayer le push-up sur le mur? <rire> tu, tu devrais. C'est bon vrai?
1: Commence avec un wall climb, mettons. Là. Fait que tu commences en position push-up, les pieds au mur. Okay. Okay. Fait que t es, t es, tes pieds sont au mur, mur puis t'es comme perpendiculaire au mur, finalement. Tu comprends? Okay. Et là, il faut que tu montes tes pieds sur le mur en poussant comme un push-up dans tes bras pour apporter l'extension dans tes bras pour arriver comme droit, comme une chandelle, les pieds au mur. Puis après ça, tu descends tranquillement les pieds au mur pour te ramener en, en position push-up au sol. Ça, c'est l'étape 1 avant de réussir à faire un end ouais. push-up.
0: Tu me l'as juste expliqué, puis je ne vais pas aller au gym demain. <rire> demain, je vais pas. Je vais pas au gym demain. Euh, là, c'est ça. Là, tu t'impliques super... Euh, ça applique beaucoup au niveau social. Tu as ta clinique de soccer, tu as, as l'activité. Je ne sais pas si on en a parlé au début, mais je veux qu'on en reparle vraiment euh, plus euh, en détail. Fait que le 19 août, euh, c'est la classique KR à Laval, mais à Montréal, à Montréal, on a euh, un, un party, un gros événement sportif qui s'appelle la fête de la rentrée. C'est une parti. Rentrée sportive, c'est pas la fête de la rentrée où tu vas acheter des cahiers Canada, c'est la fête de la rentrée sportive, c'est un événement familial gratuit au complexe sportif pour faire bouger les familles et les enfants, donc si je pouvais, j'aurais été parce que j'en ai besoin, mais explique-moi un peu pourquoi as décidé de t'impliquer et c'est quoi qui va se passer?
1: Mais en fait, l'arrondissement Saint-Laurent, ils sont parmi les chanceux à avoir un stade entre autres, de ce cœur intérieur. Okay. Ça, c'est super cool. Mais également, dans le, dans le complexe sportif Saint-Laurent, il, ben, il y a plein de salles pour s'entraîner, okay. une piscine euh, avec des longs couloirs pour nager, un espace d'eau pour les enfants, etc. Donc, en fait, cette grande fête-là, c'est pour euh, inciter les gens à venir euh, visiter leur nouveau centre, pour les inviter okay. à venir bouger, parce qu'on sait tous les bienfaits du sport, saines habitudes de vie, un corps sain, avec un esprit sain, ouais. euh, mais tout ça pour dire que la grande fête, dans le fond, c'est plein d'activités pour découvrir le complexe, avec des gens euh, sportifs comme moi, qui vont ouais. être là pour euh, accueillir les gens, euh, les faire bouger, les motiver, surtout en fait de, de pouvoir partager notre passion pour le sport, puis véhiculer les, les bienfaits du sport. Euh, également avec moi, il y aura Bruni Surin.
0: Oh Bruni! Ouais. Oh je l'aime lui!
1: Il <rire> y aura également Mathieu Prou. Math! Joueur de football. Ben oui, Matt, ben oui. Euh, et puis Jacqueline Simonot, qui est une nageuse synchronisée. Jacques!
0: Jacqueline! Jacqueline! <rire> je la connais pas, mais je veux la connaître aussi. Ah, je suis vraiment content.
1: Alors, des grands ambassadeurs qu'on va être là pour accueillir les gens, puis surtout, en fait, les faire bouger, puis avoir du plaisir, parce que faire du sport, c'est aussi s'amuser.
0: Oh, j'adore ça, il y a un punchline. Je veux juste <rire> dire, OK, euh, lundi, on est allé voir en Paul, il y avait Bruni. Je sais pas, je, je, je vais le raconter. Sur so, lundi, on s'en va voir en <rire> Sean Paul, il y a Bruni sur elle, Et Bruni, je l'aime beaucoup, là, on, on bien. Puis, euh, j'écoute mon chant de pop je suis vraiment heureux, puis je suis content. Puis, je lève la tête, et il y a un monsieur qui danse, là, mais vous pouvez pas voir à la maison, là, okay, ou votre la matoto, là il bouge les épaules, là, puis les yeux fermés, puis il, il s'imprègne du chant de port. Là, je regarde. C'est-tu Bruni-Surin? Je trouve la vidéo Bruni-Surin. Il faut que tu y en parles. Là. Il y avait les yeux fermés puis il écoutait son charles paul C'est <rire> un des plus beaux moments à vie. Là, okay? fait, quand tu vas voir Bruni le 19 août pour la fin de la rentrée sportive, euh, l'événement familial. Je, je vais lui demander une démonstration. <rire> dit, pour elle, tu vas capoter. Okay? C'est tout ce que je voulais dire sur Bruni-Surin. Je l'aime beaucoup, Matt Pro euh, jean Jacqueline et José Bélanger. Mais je ne vais pas finir sur du sport. Je vais finir. Quel step? Découvrir ensemble que c'est Quoi -ce que d'être, ok? Moi, je vais finir sur quelque chose que aime. Mais tu aimes. Là-dessus, c'est quoi t'aimais tu sais, comme euh, émission, genre? Est-ce que t'écoutes le canal famille? Oui. Ok. C'est -ce quoi? Si c'était une fille des galaxies près de chez vous? Non. Non? Ah, je te dis, on va trouver. On finit pas le podcast avant qu'on trouve. Um, Qu'est-ce que tu écoutes dans ton iPod avant de, de jouer au soccer? bonne question, ça.
1: J'ai pas d'iPod. Ah,
0: moi, Moi, man, à la maison, lâche pas. On va trouver. Ok. <rire> um, est-ce que tu aimes ça cuisiner?
1: Je. pas ça. OK. Mais j'ai pas nécessairement une passion pour la cuisine. C'est quoi ton
0: repas préféré?
1: Um...
0: Ah, c'est une bonne question d'athlète, ça. Eh ben ouais. Bon, ah, hein, j'ai trouvé!
1: Um... Qu'est-ce que j'aime?
0: Saumon. Les athlètes, ils mangent ça.
1: Ouais, mais on mange aussi plein d'autres choses. <rire> <rire> ouais, hey, j'ai comme pas de repas préféré. Non. Non. Ah, on okay. dirait que je suis comme, c'est drôle, on dirait que j'ai comme pas rien d'extrémiste, tu sais. Pourrait. Ouais.
0: Mais t'aimes le soccer extrémiste. Ouais,
1: C'est ça. J'ai choisi ça.
0: Mais y a-tu d'autres passions, genre y a-tu, est-ce euh, que tu tripes sur Charles Aznavour? Euh, est-ce que tu, non, non. Je connais pas. Euh, ben, est-ce que tu tripes sur Charles Lafortune?
1: Euh... J'ai pas de télé. Non! Non. Okay, que que J'écoute Netflix de temps en temps, okay. mais je suis quelqu'un qui est super occupé, super active. Ouais. Euh... Mais je
0: pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment... J'aimerais vraiment ça être comme toi.
1: <rire> <rire> c'est que je suis une fille de défis, tu sais. Ouais. Fait que je bouge, okay. euh, je rentre, tu sais, je, je suis avec des amis au gym, euh, je vais voir ma famille à Quaticook.
0: Quaticook. Euh... Oh, ouais, La... La OK, mais d'abord, autre question. Ça, ça va être bon, ça. C'est quoi ton prochain livre? sur petit ou gros, c'est quoi ton... Moi, mon prochain défi je te donnerai, c'est euh, de trouver ta chanson préférée. <rire> puis je veux que tu me le dises, puis je vais le dire aux gens <rire> dans un podcast.
1: Écoute, en ce moment, ma chanson préférée, là, que j'entends souvent... Oui! Oh! 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 <rire> <rire> je suis pas vraiment originale, hein? Yes! Mais j'aime le petit beat.
0: OK, mais tu sais que c'est ma chanson préférée, là?
1: C'est vrai, on a okay. quelque chose
0: en commun. Okay. oui, oui, oui. Ouais, là, quoi? là, OK, là, on est... Ok, nice. Shape of You, ok, pendant trois mois, je l'ai chanté dans mon Instagram Story tous les jours de ma vie. Et le 29, je l'ai chanté, euh, puis j'ai fait un, je te montrer le montage, mais j'ai fait un montage avec toutes les personnalités québécoises qui chantent Shape of You. Mais moi, je l'ai remix en, en créole, là, Shape of you, Nice. Là. Puis là, les gens, ils chantent. Et samedi dernier, le 29, ben, samedi dernier, le 29 juillet, ils m'ont demandé de chanter Shape of You devant 10 000 kids, oh, wow. à, juste pour ados. Et c'est pour le numéro d'intro. Je m'en vais sur scène, je vais me mets à chanter « Shape of You » et pendant une demi-seconde, j'ai fait « Mais je chante vraiment mal! <rire> » Puis t'as les enfants qui chantent, qui sont contents, puis je suis comme « Mais je m'excuse, c'est vraiment pas hot! » Mais je suis vraiment content que tu me dis « Shape of You », nice. Puis, OK, on a trouvé un point commun! Nice! Attends, on va essayer d'en trouver un autre point commun. Euh, Est-ce que tu triples sur qu'est-ce Que
1: euh, ben c'est sûr que j'aime euh, l'athlétisme, j'aime le sprint. Okay. Euh, sinon, ben, évidemment, le crossfit. Euh, ouais. Parce que c'est un, oui, un sport.
0: Oui, ça. à la télé. Le là.
1: 15 juillet dernier, j'ai fait ma première compétition de crossfit en ah! équipe. Ouais, c'est à un cher groupe, deux gars, deux filles ensemble. Ah! C'était super cool. On était dans la catégorie débutant, On est terminé quatrième, tout proche d'un podium quand même sur 42 équipes. Mon Dieu. Ok, mais cool. pourquoi
0: on a... Ok, fait que toi, tu fais des compétitions de crossfit.
1: Et oui. Mais c'était ma première. Là, je pas encore d'autres dates de céduler, mais c'est sûr que ça, ça me permet de tester mes limites. J'ai test au gym au quotidien, mais de pouvoir le faire dans un contexte vraiment euh, de compétition, ça vient rechercher l'adrénaline, le côté compétitif ah, ça, en moi.
0: Là, toi, tu as dit ça vite, là, comme si c'était pas important. Tu as fini quatrième sur 42 à ta première compétition?
1: Oui. Bon, mais... je n'étais pas tout seul là-dedans. Là. J'avais une belle équipe avec moi. Oui, mais, mais quand même. Ouais.
0: OK. Là, TVA Sport et RDS, vous faites quoi? Là? Comme... <rire> Je, je, comment ça? On ne sait pas ces affaires-là. Oh, my God! Okay. Ah, C'est dans Puis okay, euh, C'est quoi les compétitions? C'est comme à chaque mois? C'est à chaque deux mois? Euh,
1: non, en fait, au cours de l'été, ça, ça varie. C'est okay. dans différents gyms, par exemple, euh, qui ont envie de... Chaque année, souvent, il y a comme une classique. Telle, euh, ah! telle date ou en fait, telle fin de semaine. Deuxième fin de semaine de juillet, par exemple. Tel endroit, des trucs comme ça. Fait qu'il y en a encore à venir, euh, mais c'est sûr que. Ok, bon. mais je veux que
0: tu me dises, si, si Moi, je veux venir te voir, parce tu t'as l'air forte et, et vraiment bonne dans ce que tu fais. <rire> fait que si je peux pas venir te voir au soccer, je veux venir te voir. Euh, J'aime ça aller voir les gens que je parle. Eh ouais, que ça ouais? Aller... Trois-Rivières.
1: Je, je vise Trois-Rivières, 7 octobre prochain. Trois-Rivières, ouais. Mais je vais y aller.
0: C'est 7 octobre? Ouais,
1: okay. mais là, je suis pas encore inscrite, mais, euh, okay, si mais je vise Quand, ça.
0: quand tu vas t'inscrire, là, je, regarde, je check mon horaire pour vrai en plus. Fuck that. Je veux voir ça. OK, je ne peux pas le 7 octobre. mais, <rire> non, mais, yes, mais tu joué. me diras, je venais te voir euh, faire du sport parce que tu l'air vraiment impliqué. Et la dernière question, c'est la question que je pose à tous mes athlètes euh, du podcast. C'est quoi ton moment préféré? Et ce n'est pas obligé de un moment de sport. C'est euh, Georges Laraque, dans le fond, lui, c'est quand il avait rencontré un kill à l'hôpital. Euh, euh, Michael Kingsbury, quand il est venu, c'était quand il a pris une photo avec Sidney Crosby. Euh, c'est quoi, toi, ton moment? Tu fermes les yeux que tu fais « Yo, ça, c'était vraiment hot, là.
1: Il y en a plein.
0: à différentes échelles. Je tiens échelle. à Parce que vraiment, c'est vraiment... Plutôt, samedi, pour moi, c'est mon moment à moi maintenant. J'en avais d'autres. Puis samedi, quand j'ai chanté, je pas vu devant les kids. Puis les kids, ils connaissaient la version haïtienne. Puis ils chantaient, wouch, ouais. J'ai fait... Ça, c'est vraiment... C'est mon moment. Ça n'a rien à voir avec l'humour. Ça n'a rien à voir avec euh, le sport. Mais euh, à moi, c ça... C est, c est, ce trois minutes-là, là, que j'étais sur scène ou ce whatever time-là, je le prends avec moi, puis dans dix ans, je vais encore en parler. T'sais. Fait que toi, ce serait quoi?
1: Écoute, mettons que je veux pas rester dans le sport. Ouais. Parce que là, on en a plein de beaux moments. Je vais y aller avec un moment qui est têne.
0: Vas-y, okay? vas-y, vas vas j'adore ça, j'adore ça.
1: Mais écoute, je sais pas si c'est dans la lignée de ta question, mais mettons.
0: Tout, tu fais ce que tu veux ici. Premier
1: voyage de ma vie. Okay. Que je voyage autre que pour le soccer que ouais. je fais vraiment « OK, je me paye une vacance ouais. ». J'accompagne une de mes meilleures amies à la compétition de CrossFit assez. en Californie, championnat du monde de CrossFit. Elle s'est qualifiée et là-bas, je l'accompagne et ensuite on, on reste sur la côte ouest puis on fait le, 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 le trip d'enfant en auto.
0: Assez.
1: Et là, à la compétition, le, mon petit bouquettene, euh, à la fin de la compétition, on va souper toute la gang du Québec qui sont présents au CrossFit Games. Okay. Et là, je rencontre cet homme
0: Ouh! qui s'appelle Rock
1: Proto, euh, qui vient me parler et qui, finalement, on se revoit à mon retour. Puis... Que finalement, c'est mon amoureux d'aujourd'hui. Oh! Et là, le, 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 le destin qui voulait que je voyage pour la première fois, que ah, je, je rencontre en Californie. Ouais. Euh, et puis que finalement, mais, il a été quand même une partie importante de mon parcours jusqu'aux Olympiques, finalement. Parce que grâce à, à sa rencontre, puis d'autres facteurs, mais grâce à, sa, à son support, j'ai ah. poursuivi mon rêve. Alors, peut-être que je dirais que c'était ça mon wow. meilleur moment
0: tu vois, c'est comme ça qu'on finit le podcast tu vois, l'amour l'amour c'est la clé pour aller aux olympiques t'as entendu? José a dit l'amour moi c'est comme ça que j'ai fini le podcast fait on se revoit la semaine prochaine je sais même pas ça va être qui, mais ça va être bon parce que c'est tout le temps bon merci beaucoup, on va être là le 19 euh, août Où? on va être là le 19 août puis là je, je, je relis encore la phrase parce que je suis, une... Je, suis une... Je suis comme ça, moi. Donc, la fête de la rentrée sportive, un événement familial gratuit au complexe sportif, Saint-Laurent. Ça, Saint-Laurent?
1: Oui, dès midi.
0: Dès midi. Yo, c'est à midi, OK? Donc, tous mes amis haïtiens, là, OK? C'est à midi heure Québec, OK? <rire> pas à midi heure Haïti. Non, si tu leur dis pas qu'ils vont arriver à 4 heures, là. Heure Québec. Tous les amis haïtiens de Saint laurent et les autres, ben yo, vous savez déjà. Fait qu'on se reparle. Kevin Raphaël, un contre un, balle ben, courbe avec José Bélanger. Et hé, on a un nouveau technicien. On a un nouveau tech. C'est vraiment nice. En plus, il a un accent. Sur ça on s'en voit dans euh, un jour. Bye. Alors, un gros merci à José Bélanger. Manquez pas son activité du 19 août. Euh, allez la suivre sur les réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, encore un autre podcast qui va être Super le fun avec une invité exceptionnelle. On se revoit, on se reparle. Je vous aime. Urbania, Palco, Kevin Raphaël. Bye, bye!